0: 听众朋友，又到了我们最后的读经典时间了。村上春树是日本现代著名小说家，他二十九岁开始写作。一九八七年第五部长篇小说《挪威的森林》出版后，随即引起“村上现象”。他的作品风格深受欧美作家的影响，基调轻盈，被誉为日本八十年代的文学旗手。其作品在世界范围内具有广泛的知名度。好，接下来的读经典，我们就一起分享村上春树的散文《我与幸福之间只差一只猫》。无论时光如何流转，它始终是一道不变的风景。聆听经典，无论烟雨蒙蒙，还是电闪雷鸣。让我们的内心永远阳光普照，春暖花开。上大学时，在夜里打工回家的路上，看见一只小猫咪，一喊它，它便一边叫一边跟着走，一路紧追不舍，跟到了家门口。无奈，只好给它一点吃的，猫咪就在家里住了下来。我并没有专门给它起名字。有一天听广播，说有个人养的猫，不久前失踪了。名字叫彼得，于是想，那干脆就叫彼得吧。彼得就这样生活在我家，长成了一只有点凶的小公猫。早晨肚子饿了，他就啪叽啪叽的拍打我的脸。不过，一人一猫比较投缘，一起生活了好多年。那时跟相处的女孩子交往不顺利。待在学校也觉得没意思，烦心事还真不少。可是只要和猫儿一起坐在午后的阳光里，静静的闭上眼睛，时间就会温柔而亲密的流淌过去。后来我开了一家店，叫彼得猫。一天的工作结束后，夜里我就把猫放在膝盖上，一边喝上几口啤酒。一边写起了我的第一篇小说，这至今都是美好的回忆。经常有人问，为什么您的作品总能让人感到温暖呢？也许，这应该归功于陪我写作的猫咪吧。当时的我二十出头，刚结婚没多久，囊中空空，连一只暖炉都买不起。住在东京近郊的一所四下漏风、寒冷彻骨的房子里，一到早晨，厨房里竟会结满冰。我们养了两只猫儿，睡觉时人和猫紧紧的搂在一起取暖。当时，我家成了猫儿们的活动中心，时时有猫儿结队来访，有时候就把它们搂在怀里，两个人和四五只猫儿。搂抱着睡在一起，那是一段艰苦的日子，但是由人和猫儿拼命酿造出的温情令人感动。从那以后，我就想写能酿造出温暖的小说。二十多岁的时代就这样手忙脚乱的过去了。要说那十年间还记得些什么的话，就是一天天拼命干活经常债台高筑，养了许多猫咪。现在我仍会想到静静的消失在树林里的彼得，而一想彼得，我就想起自己还年轻、还贫穷、不知恐惧为何物，却也不知日后出路的时代。想起当时遇见的很多人，那些人后来怎么样了呢？我与安西水丸先生常常因为书籍的装帧和插画合作，这种交往始于很久以前，但并非仅此而已。因为我们都是长期住在青山一带，工作室也在那附近，所以一到晚间便经常在附近游荡，或是去酒吧喝上一杯。走进附近的酒吧，酒保常会告诉我，水丸先生昨天来过。还说这阵子没见到村上先生来。东京虽说是大都会，但在一个地方住久了，就会明白人的活动范围其实很有限。水丸先生是个非常热心的人。大约七年前，我盖房子的时候，请他画合适的格扇外加挂轴，他一口应承：“行，我来干。”于是。便不辞远道赶到我家，亲自动手磨墨，用毛笔画上了漂亮的富士山和鱼。然而他一个人关在那间屋子里画隔扇时，一只大的像美洲狮的猫儿，竟把他的画当成了真的，冷不防的猛扑上去。水丸先生虽然身负重伤，鲜血淋漓。却还是紧握画笔不放，坚持把格扇画完。这当然是无根无据的谎言。我家的那只暹罗猫，只是夺过来兜了一圈，舔了舔爪子而已。水丸先生害怕猫狗，一定把那只暹罗猫看得像美洲狮一般大了。从那以后，我遇到好多人问我。听水丸先生说，您家里养了一只非常凶猛的猫，是不是啊？其实我养的不过是一只娇小的好奇心略强了点的暹罗猫。猫儿是神秘的，缪斯是我养的猫中最长寿的，它活了二十一年。有一天，我和猫咪一起躺着睡觉。缪斯就像人似的，也把头放到枕头上。我迷迷糊糊的闭上眼，刚要睡着，听见一个细小的声音在耳边嘀咕。但是那种事，可是身边一个人都没有，只有一只熟睡的猫。我摇着缪斯的肩膀，让他醒来。猫被弄醒了，我认真的问。哎，那个，难道你刚才说什么了？猫咪瞅了我一眼，打了个大大的哈欠，伸伸懒腰，摇摇头，走掉了。我那时深深的感知到，这只猫一定在隐瞒着什么。世上绝大部分的猫我都喜欢，不过生活在这世间的猫儿当中。我最喜欢上了年纪的大母猫。我和那只猫咪一起生活是在六七岁，刚刚升小学的时候，它的名字叫段通。它有毛茸茸的毛，肥嘟嘟的后脖颈，凉凉的耳朵，喉咙发出咕噜咕噜的声音，像夏末的海浪声。空寂无声的午后。当猫咪躺在洒满阳光的廊子里睡午觉时，我喜欢在它身边咕咚翻身一躺，闭上眼睛，将所有思绪从脑袋里赶出去，嗅着猫毛的气味，感觉自己也变成了猫的一部分。我们从猫咪身上学到，幸福是温暖而柔软的东西，它也许就在身边，不在别处。假如没有猫，这世界将变成什么样呢？大概就没有彼得猫，没有挪威的森林，也没有毛茸茸了。如果有一天早上醒来，发现猫不见了，我的整颗心都会是空荡荡的。养猫与读书对我而言，就像我的两只手，相辅相成。编织出多彩的生活。好了，听众朋友，时间到这里，今晚的财经夜读就全部结束了。刘静代表责任编辑小月，制作肖磊，感谢大家的收听。明晚同一时间，我们再会。